0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este último podcast de la temporada, el último episodio de la temporada 2021 que concluyó ayer domingo. Y bueno, pues ya están los escenarios para o la fotografía final de cómo está el bracket para, el, para la postemporada. Los equipos que pudieron conseguir su boleto, su pase a postemporada en esta larga, larga temporada de 162 juegos, pues bueno, Llegó a su fin este domingo pasado. No tuvimos juegos de desempate, eh, a pesar de que había muchas posibilidades. Había posibilidades de tener cuatro equipos empatados en la Liga Americana, eh, buscando los lugares de, del Comodín. Y al final, pues no llegó ese tan ansiado juego de desempate, ¿no? Que mucha gente quería. Tampoco se sucedió en la Liga Nacional, a pesar de que ya estaban los cinco equipos definidos de que iban a entrar a playoff, pues bueno. Eh, 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 la posibilidad de un juego de desempate entre el equipo de los Gigantes y los Dyers por la división no sucedió eh, 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 ese juego entre los Gigantes y los padres pues se, se acabó muy temprano por ahí de la tercera entrada eh, cuarta entrada se acabó básicamente ese juego a pesar de que los Dyers ganaron eh, a los cerveceros de Milwaukee los barrieron eh, esa semana no perdieron los Dyers y los Gigantes pues bueno pudieron eh, ganarle la serie a los padres de San Diego. Por lo tanto, los gigantes se coronan como campeones de la División Oeste. Después del 2012 que no lo conseguían, ahora lo logran. Y después de ocho años, de ocho temporadas de que los Dyers habían sido campeones de la División Oeste, bueno, pues ahora eh, no consiguen ese, ese campeonato y los gigantes de San Francisco son los flamantes nuevos campeones de la División Oeste. Eh, eh, los Dyers pasan de Comodín junto con los... Junto con los Cardenales, que tendrán el enfrentamiento el miércoles, por la Liga la liga Americana fue diferente ahí, porque ese sí no, no se acabó rápido en las primeras entradas el drama. Eh, básicamente fueron hasta las últimas entradas, donde eh, se pudieron ya colar a, a, al juego de comodín los Yankees y Boston. Sin embargo, fueron eh, juegos muy, muy cerrados. Yankees llegó hasta la novena entrada 0 a 0 eh, contra Tampa Bay. Y bueno, dejándolos en el campo, quedando 1-0 eh, para poder lograr su pase al comodín. En cambio, Boston iba perdiendo cinco carreras a cero contra los eh, nacionales de Washington. Remontó, ganó 7-5 y los, los azulejos de Toronto habían ganado. Estaban realmente en espera de que Boston perdiera para poder tener una oportunidad de un juego de empate Lamentablemente por los, los azulejos de Toronto que traen un gran, gran equipo joven. Sin embargo, tienen eh, bueno, muchos años seguramente eh, muy importantes eh, más adelante, ¿no? las próximas temporadas, seguramente Toronto será un protagonista en, en la Liga Americana. Eh, no pudieron lograr ese, ese pase, ¿no? A playoff. Y los, marines, los marineros de Seattle, pues bueno, también hicieron una gran lucha por, por conseguirlo, sin embargo, pues también cayeron contra los angelitos eh, allá en Seattle. Eh, los, marines, los marineros de Seattle con una gran afición esperando el milagro y la hazaña. Se quedaron muy, muy, muy cortos. Y pues ahora vamos a tener um, juegos de comodín, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, pues de grandes equipos, equipos muy tradicionales, equipos ya eh, con muchos campeonatos eh, en, en sus franquicias. Eh, Yankees y Boston por la Liga Americana. Doyers y Cardenales por la Liga Nacional 54 campeonatos suman entre estos cuatro. 54 campeonatos entre estos cuatro. por supuesto los Yankees se llevan ahí eh, la mayoría de los campeonatos con 27 eh, esperemos que sean grandes juegos, lamentable pues al, lamentablemente alguien eh, o dos de estos equipos se van a ir eh, es un juego de comodín es un juego de muerte súbita morir o ganar y algunos les gusta, algunos otros no y en estos juegos creo que a los que menos nos gusta son a quienes tenemos los equipos ahí, en un juego definir tú, básicamente definirte la vida, de continuar en postemporada o no, después de una temporada tan larga, creo que nunca estaré de acuerdo en un formato así el béisbol se gana en series y no se puede definir al mejor o al peor equipo en un solo juego todo puede pasar, un error del umpire, un error un jugador una mala pichada en fin eh, hay muchas circunstancias luego que suceden en un solo juego que, que permiten que, que bueno pues que alguien pudiera tomar ventaja y ahí están las oportunidades el que las logre las consiga y no las deje escapar pues bueno ese es el que ese es el que avanza en el caso de los yankees y el boston eh, terminaron con un marcador perdón con un eh, con un récord igual eh, 92 ganados 71 perdidos digo perdón, 90 ganados eh, eh, 70 perdidos 92-70 y Boston por tener solamente en la serie anual un juego un juego más ganado van a jugar este juego, este juego por el comodín en Boston creo aquí que los Yankees tienen, pueden tener una, una ventaja una ligera ventaja, porque va su mejor lanzador, Garrett Cole, quien les ha tirado muy bien a Boston, sin embargo bueno pues Boston está en casa, creo que esa, esa ventaja pues, tal vez ahí quede empatada, pero eh, los Yankees han estado, le han estado jugando muy bien los últimos juegos a, a Boston, les ganaron la serie ustedes lo recuerdan, entonces pues vamos a ver qué pasa, en un volado en esta serie es un volado ahora sí que eh, no hay grandes no puedes decir y apostar realmente por quién pueda ganar creo que para cualquier lado se puede ir la balanza, esperemos que sea un gran, gran juego y bueno, pues los aficionados de Boston, los aficionados Yankees, pues bueno tenga, eh, con mucha suerte pueda ganar su equipo de lado, esto jugaría ya el día de mañana martes, este juego del comodín, el que gane va a recibir a Tampa Bay eh, no, al revés, Tampa Bay va a recibir al que gane, ya sea Boston o, o Nueva York, allá en Tampa Creo que Tampa tuvo la oportunidad de, de echar a un lado a los Yankees, o por lo menos mandarlos a la posibilidad de un juego de desempate. Pero bueno, en una de esas, por no haber logrado esa barrida Tampa Bay y haber sacado a Yankees, pues en una de esas se enfrentan Yankees y Tampa. Y Yankees le, le hace la maldad a Tampa. ¿eh? Creo que Tampa iba o estaba pensando precisamente eliminar a los Yankees o que fuera eliminado para poder no enfrentarlos en una serie divisional creo que esto le puede, le pudiera salir caro en un momento dado si los Yankees le ganan a Boston, que sería una muy buena serie. Pero bueno, Tampa también ha estado por encima, ha sido el coco de los Yankees. Esa es la verdad, en los últimos años se ve muy difícil. Pero bueno, postemporada es diferente, postemporada ya nos olvidemos de las estadísticas, de los números de la temporada. empezan otros, es otro es otra energía, es otra magia, Luis una post postemporada completamente distinta, entonces pues no se puede definir nada, no se puede definir nada. Bien, eso es el martes y el miércoles se definiría el, el juego por el comodín de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles, los Dodgers que quedaron apenas en segundo lugar a un juego de los gigantes de San Francisco, no pudieron atrapar a esos gigantes de San Francisco, que desde el 31 de mayo están en primer lugar, y esos gigantes que, que bueno, Ah, esos gigantes, híjole eh, pues tienen todo, ¿no? tienen suerte, tienen magia eh, batean a la hora buena este, su bullpen sin estrellas pero no falla así como su casaca o con su y que juegan en casa que no tienen nombre así son los gigantes pues no tendrán muchas estrellas, no tendrán mucho nombre pero son eficientes me cuesta decirlo porque yo siempre dije que Gigantes, el equipo que tenga le juega muy bien a los Dias, sí, es cierto, pero nunca me imaginé que pudiera estar ganando 107 juegos en una temporada. El, el récord en su, en su franquicia, nunca antes los Gigantes, ya estando en Nueva York, en San Francisco, habían ganado tantos juegos, 107, y, y la verdad es que ni el mejor analista pudo haber predecido, haber predecido esto, porque ganar 107 juegos con este equipo, eh, híjoles, híjoles. Eh, Qué, qué, qué difícil haberlo, haberlo pronosticado. Yo creo que nadie, nadie se atrevió a hacerlo. Eh, sin embargo, bueno, pues los gigantes son los nuevos campeones después de 2012. Son los nuevos campeones de grande de la división oeste desbancando a los Dodgers. Eh, y bueno, pues los Dodgers van contra los Cardenales de San Luis. Los Dodgers con 106 ganados, 56 partidos mientras que los cardenales 90 ganados 72, pero es 16 juegos de diferencia entre uno y otro, 16 juegos de diferencia, eh, los Dyers, el, con el mejor récord de diferencia entre carreras anotadas y producidas, una diferencia más 269, el mejor de Grandes Ligas, y los cardenales apenas más 34. y Bueno, pues así con los formatos de Béisbol de Grandes Ligas, que uno podrá estar uno de acuerdo, pues, los cardenales se pueden echar los Dodgers, así es el béisbol, en un solo juego, se los pueden echar, y bueno, pues no, no hay más que decir, este, no quiere decir que sea el mejor, tenga el mejor roster, el mejor equipo, o haya jugado la mejor de las temporadas, sin embargo, los cardenales, pues vienen también con un equipo encendido, los cardenales que ganaron 17 juegos consecutivos en el mes de septiembre, a principios del mes de septiembre, los Cardenales de San Luis estaban fuera de postemporada. Los Cardenales de San Luis no se armaron en el trade line en, en, en el último día de julio para poder hacer cambios. No se armaron, se trajeron a John Lester, a J.J. Hubb, y pensaban, pensábamos que, que, bueno, que los Cardenales de San Luis van a terminar su temporada solamente con estos pitchers para poder tener una rotación de alguna forma descansada, porque sus bajas de Dakota Hudson, eh, Flaherty, en fin. Eh, y ya, hasta ahí, sin embargo pues, los cardenales son los cardenales los cardenales son otros gigantes San Francisco, ¿eh? pero siempre han sido así equipo de los cardenales de San Luis en septiembre siempre tiene sus mejores juegos de los últimos 51 juegos los, gigantes, los cardenales de, 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 de San Luis fíjense nada más, de los últimos 51 juegos han ganado ganaron 34, 35 y perdieron 16 35 y perdieron 16 bueno pues este van a enfrentar a los Dodgers que no lo hacían desde el 2014 en aquella vez precisamente que los Cardenales ganaron a los, a los Dodgers, precisamente con Adam Wainwright que va a ser el abridor en este comodín y precisamente en el Dyer Stadium, ustedes lo recuerdan por allá en esa, divis en esa serie eh, divisional, era una serie divisional donde los Cardenales en dos años consecutivos le ganó a los Dyers los 2013 y 2014 los cardenales pues son, han sido el coco de los Dyers y bueno, pues así le tocó enfrentar a la más fea ahora sí a los Dyers, con un equipo enrachado, y bueno, para malas noticias pues los Dyers tienen a Max Muncy, que se va a perder el juego de Wild Card, probablemente en caso de que los Dyers pudieran ganar y avanzar en postemporada también perderían otra serie, una lesión en el codo en el último juego de la temporada esa es mala suerte. El cuarto va de los Dyers, Clash Heater, por supuesto va a ser una baja muy, muy sensible para ese lineup de Dave Roberts. Eh, hace dos días apenas se había lastimado Clayton Kershaw y también se, es una baja muy sensible para el equipo de los Dyers. Y, y bueno, pues los Dyers han sufrido este año grandes, grandes bajas y pues terminaron la temporada con estas dos bajas tan sensibles en plena postemporada, para arrancar apenas la postemporada. Eh, por un lado tirará Max Scherzer de los Dyers y Adam Wainwright. Ustedes saben que, que ambos veteranos, este, uno de 37, otro de 40, pues eh, son grandes pitchers, saben tirar y enfrentar estos retos con toda la experiencia del mundo, de enfrentar un juego así. Creo que por ese lado pues, no hay ventaja para nadie. Eh, y bueno, lo único es que Cherser, a ver qué Cherser enfrenta a los Cardenales, si el Cherser de los últimos dos juegos en donde lo han apaleado o el Cherser que de los primeros siete juegos no sabemos eh, la posibilidad de que también hubiera sido Walker Buehler, pues desapareció en el momento en que el domingo pichó eh, eh, creo que los Cardenales San Luis traen con esta racha, pero sobre todo eh, el tema de Yadier Molina, la receptoría eh, y Adam Wainwright hacen una batería muy, muy efectiva, muy, muy efectiva, que pueden dominar al equipo contrario. Yadier Molina es clave en este tipo de juegos, donde intimida a los bateadores. Eh, en fin, este, nada fácil para el equipo de los Irish poder ganar el, el miércoles. Creo que se pueden empelotar ahí, eh, precisamente con los lanzamientos de Wainwright y por supuesto en la receptoría con Jader Molina donde los va a hacer sufrir y ver mal eh, en fin es un juego, vamos a ver cómo cómo salen los, los equipos eh, pudiera con los diarios, bueno pues juegan en casa por lo menos es una es una, es una ventaja eh, sin embargo los cardenales de San Luis tienen un récord igual de positivo jugando en gira que en casa igualito 45 ganados, 36 perdidos por lo tanto pues eso no es un impedimento para los cardenales de jugar bien en gira eh, eh, la pusieron difícil a los Tigers ni modo, pero pues el no haber conseguido el banderín de, la, de esa división y mire que hubo una serie que fue definitoria para entre estos equipos de Tigers y Gigantes que entre ellos se de, hubo 4 o 5 juegos que se definió en la última entrada por una sola carrera con una marcación mala del Empire con un robo de home run que le hicieron a Pujols, con una, este, un, un último out en segunda, ustedes lo recuerdan, que no se estiró el novato segunda base de los Dyers, eh, eh, en fin, juegos muy, muy cerrados, y un solo juego, ya sea en mayo, en junio, julio, en agosto, bueno, pues te define una temporada, pudieras decir que no, ¿verdad? Que no pasa nada, apenas vamos a mitad de temporada, pues bueno. Ahí está, la, ahí está la diferencia cuando son los enfrentamientos directos los gigantes de san francisco ganaron más un solo juego más en la serie anual por lo tanto eh, pues bueno ahí, ahí en esa serie seguramente en esa serie gigantes san francisco pudo llevarse esta, este campeonato de división que nadie esperaba yo creo que todos esperábamos que pudiera el que pudiera desbancar los eran eh, los padres pero bueno pues los padres tuvieron una caída este, Pic, se fueron en picada, este, un fracaso el tema de los padres, se terminaron récord de 79, ganados 83 perdidos, a 28 juegos del primer lugar, a no, 28 juegos del primer lugar, de sus últimos 10 no solamente ganaron dos, y bueno, pues los padres, y, pues bueno, los padres, los padres, vamos a ver ya qué hacen el que hacen el próximo el próximo año. Sin embargo, bueno, se pues esperaba que la competencia fuera de dos nada más en esta división. Eh, los gigantes eh, nunca nunca creyeron eso y desde el principio de temporada, pues fueron muy 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 constantes y muy contundentes en llevarse desde el 31 de mayo no soltaron ese primer lugar en la liga en la división oeste. En fin. En la otra serie por la Liga Americana, voy a regresar a la Liga Americana, es los Chicago White Sox va contra los Astros de Houston. Una serie también muy, muy cerrada. Sin embargo, creo que hay una ventaja para los Astros de Houston. Una que abren en, en su casa eh, por tener ventaja o mejor récord. Dos Juegos ganaron más que los eh, Medios Blancas de Chicago. Es un enfrentamiento de managers de toda la experiencia del mundo. Dusty Baker contra Tony La Russa. Ese es un buen enfrentamiento, ¿no? Eh, sin embargo, los Astros de Houston tienen es el equipo que mejor batea a la recta y a la recta más de, de 95 millas y Chicago White Sox tiene todo su bullpen tira con un promedio arriba de 95 millas, entonces creo que aquí tiene una ventaja los otros de Houston una por también tener, abrir la serie divisional en casa y la otra porque también el, la, los abridores de Chicago, eh, sobre todo Carlos Rodón no está en, en su mejor momento por el tema de la lesión no ha estado pichando bien los últimos juegos eh, sin embargo, bueno, Lens Lee Dallas Cowgirl seguramente tendrán ahí y Lucas Jolito tendrán que, que eh, levantar la mano y decir aquí yo soy el bueno, ¿no? Y los otros de Houston, eh, a pesar de que su rota rotación con Lens McCutters es el que eh, ha estado, eh, o es su mejor lanzador, si pudiéramos decirse que, que es su base y eh, so, hay, tienen pitchers novatos como Framín Valdés, pero también está Zach Greinke, eh, eh, creo que Jeco Dorisi, pero los otros de Houston, su bateo, el 1 y 2 fíjense, el 1 y 2 de porcentaje el champion bat, es Gurriel nada ah, más Gurriel, y el segundo es brandy en porcentaje de bateo en la liga americana, entonces tienen mucho bateo los otros de Houston, están muy bien dirigidos, y pero bueno, pues Chicago White Sox no canta mal las rancheras, y Tuvo una muy buena ventaja desde hace ya semanas para poderse. Yo creo que se fueron muy tranquilos Chicago White Sox. Sin embargo, con un lineup como con Luis Robert, con Abreu, Tim Anderson, Moncada, Grandal, en fin, tienen un gran equipo Chicago White Sox. Vamos a ver qué tanto eh, peso tiene en, en una postemporada, porque la experiencia la tienen los Astros de Houston. En fin, en la Liga Nacional, la serie divisional que ya está cantada es los cerveceros de Milwaukee, reciben a los Bravos de Atlanta, los cerveceros que quedaron eh, con mejor récord, 95 ganados, 67 perdidos, y los Bravos de Atlanta, 88, 73. Sin embargo, tienen mejor eh, diferencial de carrera los Bravos que cerveceros. Aquí yo creo que los cerveceros tienen un, tres pitchers increíbles. Burns, que puede ganar el Cy Young, el mismo eh, Woodruff y Freddy Peralta. Tres lanzadores que te tienen con efectividad de menos de menos tres de efectividad. Imagínate, en una serie corta de tres de cinco, creo que los serviceros de Milwaukee tienen que apostar a su rotación y poder ganar esta serie. Sin embargo, los Bravos de Atlanta, con Max Reed y Charlie Morton, cuidado. Porque sí creo que tienen una ventaja los Bravos de Atlanta en el bateo. Eh, 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 el bateo de los Bravos de Atlanta con alvis con Austin Riley, que tienen posibilidades también de tener muy buenos votos para el candidato a MVP, por supuesto, Freddie Freeman, eh, eh, a pesar de las lesiones del mismo Ronald Lacuña y de y el tema de Marcelo Zuna que ya no pudo regresar a, a jugar, bueno, pues también la llegada de Jorge Soler, el tema de Edwin Rosario, creo que vamos a tener una muy buena serie, una serie muy cerrada y creo que se va a definir básicamente en los roles de sus abridores porque en el bullpen los dos tienen fallas, Will Smith no ha sido el más efectivo cerrando los juegos por los, los bravos de Atlanta y en el caso de los cerveceros Milwaukee tiene una efectividad de 5 en este mes de septiembre la ausencia de Devin Williams que, por lesión que no va a jugar en postemporada pues puede ser un, un, una baja muy 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 sensible para los cerveceros George Hader pues por supuesto podrá tirar y cerrar los juegos, sin embargo va a ocupar de Devin Williams, yo creo que ahí eh, eh, Drew Rasmussen y el mismo Ashby, el zurdito, van a van a, van a entrar ahí a labores ya de, de setup eh, sin embargo, pues bueno, ahí tal vez los Bravos de Atlanta pudieran eh, generar carreras en, sus, en las últimas entradas, por eso yo creo que Corbin Burns, Freddy Peralta, Woodruff tienen que ir profundo en las entradas para no comprometer un poco el bullpen, pero lo mismo los Bravos de Atlanta, ¿eh? Pero también los Bravos de Atlanta no tiene un gran bullpen y Will Smith, su cerrado, está fallando. Mucho. En fin, yo veo aquí que Cerveceros tiene una ligera ventaja por jugar en casa, sin embargo la experiencia de los Bravos de Atlanta y el bateo de Bravos de Atlanta creo que se pueden llevar esa, esa serie. Eh, híjoles, oh no, está, está difícil aquí, está difícil aquí, eh, este también ese trío de pichero de los Cerveceros de aquí está increíble, ¿no? Está increíble. Quien llegara a ganar de la serie de los Yankees y de Boston, no de la serie, perdón, del único juego de wildcard de Boston y Yankees, enfrentaría a Tampa Bay. Ese sería el otro, el otro serie divisional. Tampa Bay recibiría al ganador de Boston y, y Nueva York. Por lo tanto, creo que Tampa Bay tendría ventaja sobre uno y otro. Y Creo que Tampa Bay se le complicaría un poquito más a los Yankees, a pesar de que Tampa ha sido este, el coco de los Yankees. Pero creo que el haberlos dejado vivos, a ver si no les cuesta Tampa Bay en esta serie divisional. Y eh, el bullpen de Yankees y, y esta rotación, si bien es cierto, pues eh, han batallado mucho con las lesiones, pero también el, el tema de, de Curry Kluber, el mismo Garrett Cole, híjole, le puede hacer mucho daño también a Tampa. En cambio, Boston. Y, y depend dependería mucho de Chris Hale, pero Chris Hale no tiene todavía la estamina suficiente para poder tirar muchas entradas o de profundidad. Uh, no ha tirado más de 95 eh, pichadas desde que regresó de la lista lesionados, o sea, recuerden ustedes que tiene el Tommy John, que tuvieron una mm -hmm. cirugía. Y en cambio, eh, el, el, el abridor, el número uno que lo va a hacer contra los Yankees, pues va a ser el. Este. Sí se me fue se me fue el nombre se me fue el nombre del abridor de los de, de Boston ahorita, ahorita me voy a ahorita lo voy a recordar Nathan Giovaldi perdón Giovaldi va, va a ser contra contra qué con en, en, en caso de pasar Boston pues sí enfrentaría con una rotación un poquito menos fuerte que la de los Yankees creo yo que Yankees puede pasar esta serie y enfrentar a Tampa Bay y por ahí dar la sorpresa, porque si nos vamos a números, si nos vamos a series anuales, si nos vamos a enfrentamientos directos, Tampa Bay tiene una gran ventaja sobre los Yankees, pero también sobre Boston eh, Pues más o menos así están las series. En, la serie, en la, eh, bueno, la serie divisional ya platicamos de la Liga Nacional. En, la, en, en el juego de Comodín, pues ya lo platicábamos. Va a ser pues un tiro de un juego. Creo que cualquier... Si de los Cualquiera de los dos que gane, ya sea Dodgers o Cardenales, enfrentará en San Francisco el viernes la serie divisional. Creo que Gigantes está eh, prendiendo las veladoras, por supuesto, para que sean los Cardenales quienes ganen el juego de comodín, porque creo que no se les complicaría una serie de los Gigantes y los Cardenales. Traen una muy buena ventaja los Gigantes con ese equipo y con esa rotación en ese bullpen. Creo que enfrentarían también una rotación no tan profunda de los Cardenales de San Luis y en una serie de 3 de 5, seguramente los gigantes de San Francisco pudieran llevarse más fácil esa, esa serie y poder estar pasando a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles creo yo que se les complicaría mucho más como se les complicó durante la temporada, en la serie anual hubo eh, dentro de los 19 juegos que jugaban, pues bueno, se llevó un juego más gigante de San Francisco, pero varios juegos fueron por una sola carrera y como lo comenté hace rato, eh, eh, juegos que terminaron siendo básicamente que pudieron irse para uno o para otro lado entonces eh, también no es lo mismo enfrentar una, una serie uh, contra Churchill contra Bueller y contra Julio Urias, no por eso creo que los gigantes apostarían mucho más a que ganaran los Cardenales de San Luis para tener un poquito más de respiro en esa en esa serie divisional, y no quiere decir que los gigantes puedan ganar los Darius, por supuesto que le pueden ganar también, pues porque así lo han demostrado ya lo demostraron toda la temporada y aparte porque eh, la sensible lesión eh, de, de los Dyers con Clayton Kershaw y Max Muncy, por supuesto, son dos grandes nombres de pitchers eh, titular, que sería en un momento dado un cuarto abridor, y por supuesto Max Muncy, que sería el cuarto back. Eh, creo que eh, esas dos grandes bajas pues, sí perjudicarían mucho en una, serie contra, en una posible serie contra los gigantes de San Francisco, pero creo que es la serie que todos quisiéramos ver, Gigantes Dyers, definir, por supuesto, en una serie 3 de 5 eh, quién pasa a la serie de campeonato, pero bueno, pues muchas veces, y creo que siempre ha sido así, cuando tú esperas alguna serie y quieres que se den esos enfrentamientos, pues no sucede, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos querido que los Dyers pudieran llegar a la serie mundial contra los, eh, contra los Yankees? Y bueno, no ha pasado, y creo que no pasa por lo regular cuando esperas tanto una serie, entonces, eh, pues bueno, de suceder, eh, sería de, así como la rivalidad de Yankees-Boston, pues en la Liga Nacional son los gigantes y los Dodgers, entonces creo que le ayudaría, no solamente a los aficionados de estos equipos, sino a todas las grandes ligas, un enfrentamiento así, porque se, seguramente sería un enfrentamiento a muerte, ¿no? En donde se definiría eh, cada juego, eh, juegos cerradísimos, toda la, toda la, básicamente todas las entradas, eh, pero bueno, ahí Cardenales puede aguar la fiesta y tiene muchas posibilidades de hacerlo. Eh, no tiene nada que perder los Cardenales. Los Cardenales tienen, por supuesto, vienen encendidos y con una muy buena racha. Hace un mes no se esperaba que los Cardenales estuvieran en, en comodín y ya están ahorita. Entonces los Cardenales perfectamente pueden tumbar al equipo de los aires que sería lamentable, por supuesto, después de ganar 106 juegos eh, eh, si los Aires estuvieran en cualquier división, fueran campeones de la división. Pero bueno, pues en este año salieron los poderosos y mágicos gigantes de San Francisco, ¿no? Que eh, eh, nos echaron ahí a perder el noveno, la novena, el noveno campeonato de división de forma consecutiva, pero bueno, así es, así es el béisbol, así están las series, eh, pues, ya básicamente, ¿quién te gustaría realmente que quedara campeón de la Liga Nacional, de la Liga Americana? ¿Cuál sería la mejor serie mundial? Este, Tampa Bay contra Gigantes, Astros contra Gigantes, eh, Dyers Astros, Dyers Yankees, Bravos Tampa Bay, Bravos Yankees, cerveceros contra Tampa Bay, cerveceros contra Astros, contra White Sox, contra Boston, Boston contra Dyers, Boston contra Gigantes. ¿sí? Yo creo que puede haber muy buenas eh, muy buenas series, tanto las, para series de campeonato como de la serie... Eh, el campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional, eh, pero bueno, pues, hay que jugar primero los juegos para que se puedan definir ahora sí quién va avanzando y quién va proyectando, por supuesto, eh, mejor cheo mejor bateo. Lo que sí creo yo es que dentro de todos to estos enfrentamientos seguramente van a salir héroes, y voy a mencionar un héroe por cada uno de estos equipos de los que están en postemporada que es muy probable, ahí nada más como dato, que sea la última vez que sea una postemporada en donde pasen cinco equipos por cada liga. Ustedes lo recuerdan, el año pasado pasaron ocho equipos en una temporada corta, ocho equipos pasaron. Y creo que son muchos ocho equipos. Pero sí creo que el formato para el siguiente año, con ahora con el nuevo contrato que se va a discutir y se va a negociar a finales de, ya en postemporada, a finales de por la postemporada o después de la postemporada, creo que van a definir mucho. ¿Cuántos equipos y cómo van a ser las series? ¿Y cómo van a ser los formatos? Yo espero que Grandes Ligas decida ya no tener juegos de wildcard en un solo juego. Que decidan series de dos, de ganar dos de tres, por lo menos. Tienen que darle un cierto peso a 162 juegos. No se puede ir un equipo eliminado este, con un solo juego. Eh, creo que sí debe, sí debe cambiar ese, ese rol y creo que puede haber un formato, ya lo comenté en otros episodios, en cuál, qué formato, qué formato me gustaría, eh, en fin, pero bueno, es probable que estemos viendo el último formato de Playoffs 2021 de esta forma. Ahora, voy a mencionar, pues un solo, un solo jugador por equipo, de los 10 equipos que están en, en postemporada, que pueden ser el héroe de estas próximas series, o el héroe de postemporada. Creo que ta, el de eh, Tampa Bay, Creo que el héroe de Tampa Bay puede ser Wander Franco, el joven de 20 años. Creo que puede ser él. Si Tampa Bay avanza lejos en postemporada, va a ser mucho de, eh, dependiendo, no solo de Nelson Cruz o Randy Rosarena, que ellos ya consiguieron y por supuesto van a ser lo que tienen que ser, pero creo que Wander Franco puede ser ese eslabón que les hace falta a Tampa Bay para lograr un título de grandes ligas. Tampa Bay, a pesar de todas las ausencias de sus pitchers, como la salida de Charlie Morton, ya, ya lo he dicho, Tyler Glasnow, Blake Snell, Richie McQueen, es increíble cómo Tampa Bay puede continuar siguiendo jugando muy bien y ser el mejor equipo de, de la liga americana con 100 ganados. Fue el único que llegó, logró 100 ganados y es la primera vez que la franquicia lo logra. Por parte de Boston, creo que por parte de Boston, va a ser Quique Hernández. Kike Hernández y Boston avanza. Es más, creo que desde el juego de wildcard, Card, Kike Hernández puede ser clave y puede ser un clutch hitter en los momentos importantes de Boston en el resto de la temporada. Si vemos a Boston avanzar, vamos a estar muy atentos de Kike Hernández que conectó ya más de 20 cuadrangulares en, en la temporada. Y, en fin, creo que Kike Hernández batea muy bien a la hora buena. De los Yankees de Nueva York, creo que el jugador clave para esta para este juego de wild card y si avanzan va a ser el juez Aaron Judge y muy probablemente si los Yankees avanzan puede ganar puede ser jugador más valioso en una serie de campeonato porque no en una serie mundial Aaron Judge va a ser clave no ha tenido buenos juegos de postemporada en Judge creo que este año puede cambiar de Chicago White Sox de Chicago White Sox creo que hay, eh, hay varios jugadores, pero le tengo mucha fe que sí puede hacer la diferencia. Es el cubano Luis Robert. Creo que Luis Robert va a tener una gran postemporada y van a depender mucho de los batazos en la hora buena de Luis Robert. Por supuesto, Chicago Wildcats, eh, 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 si ellos van ganando en las últimas entradas, tienen un excelente bullpen, un bullpen muy fuerte, muy duro de mucha potencia y, y, y cualquiera de esos bullpen como los dije ya sea Kimbrel ya sea Hendricks ya sea Aaron Boomer ya sea Michael Copek creo que va a ser su chamba pero si alguien puede eh, ser héroe en esta postemporada Luis Robert de los Astros de Houston de los Astros de Houston híjole creo que hay varios jugadores eh, también muy explosivos jugadores que que siempre dan el máximo ahí con los astros de Houston eh, también en su picheo pero sin duda yo en esta en esta temporada me voy por Michael Tucker creo que este jugador puede ser el que haga la diferencia entre perder y ganar un juego todos todo, todo el mundo espera pues que Carlos Correa que Altuve que Bradley este que Gurriel en fin, pero creo que Tucker va a ser ese jugador sorpresa y héroe con los Astros de Houston y que Dustin Baker le va a dar, por supuesto, la oportunidad de abrir todos los juegos estar jugando todos los juegos. Sin duda, se lo ha ganado. Tucker de los Astros de Houston. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta. Creo que jugador clave y héroe que se puede poner la corona de héroe o la capa de héroe de los Bravos de Atlanta va a ser Edwin Rosario. Pero muy cerquita ahí. Es más, lo voy a poner como, va a ser eh, eh, cohéroe, ¿no? Van a ser dos, va a ser un dúo de héroes en Bravo de Atlanta en esta postemporada. No solamente la, si avanzan en esta serie divisional contra los de pero si avanzan, pues también va a ser Edwin Rosario y Jock Peterson. Jock Peterson es un clash hitter increíble. Así lo, así lo fue con los Dodgers de Los Ángeles y sin duda en postemporada, Jock Peterson es un... Gran, gran, gran jugador. Entonces esperen mucho a Jack Peterson y Edwin Rosario. Eh, eh, estos dos jugadores van a estar dando mucho de qué hablar en postemporada. De los cerveceros de Milwaukee. Híjoles, eh, eh, si se fijan cerveceros de Milwaukee, ya no hablamos mucho de Christian Gell porque hay otros jugadores, William Dames, por ejemplo, ¿no? El mexicano este, Luis Urías. Eh, eh, hay, 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 hay jugadores clave, ¿no? En los Pitchers, pues, si hablamos de Corbin Burns, si hablamos de. de de, este, de Freddy Peralta, de Woodruff, en fin, o sea, creo que hay muchos jugadores que pueden ser el, pero creo que uno de ellos eh, que va a ser la diferencia entre ganar o perder el, esa serie contra los Bravos de Atlanta que va a ser realmente aquel jugador que aporte en, en, en carreras producidas en carreras anotadas, en cuadrangular a la, buena, a la hora buena, en un robo de base, en fin, creo que va a ser el veterano Lorenzo Kane, Lorenzo Kane eh, va a ser esa parte de esa chispa de experiencia que va a estar conectando muchos, muchos hits, basándose mucho Lorenzo Kane, creo que los cerveceros de Milwaukee ahí tienen su, a su héroe los gigantes de San Francisco, los gigantes de San Francisco ah, me faltó los cardenales, perdón no los cerveceros eso son los 0 -0. Me faltó los cardenales de Los cardenales de San Luis, porque voy por división. Los cardenales de San Luis, híjoles. Ay. Yo creo que está muy fácil, ¿no? Está muy fácil. Pudiera decir Yadier Molina. Creo que los cardenales de San Luis y Yadier Molina no son los cardenales de San Luis. Si, si a los cardenales quitas a Yadier Molina en la receptoría, no hubieran tenido esos 17 juegos ganados. Tal vez ni siquiera hubieran pasado a playoffs Así de fácil. Jadir Molina es el alma, es, el, es el, 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 el que mueve el cerebro de este equipo, es Javier Molina. No puede decir que no es Nolan Arenado, no es Bollsman, no es nadie más, es Javier es, es Molina. Pero creo que un jugador que va a ser héroe con los Cardinals de San Luis en esta postemporada, en el wildcard Card, y si avanzan a las series de campeonato, en todos los playoffs en postemporada, hasta donde llegue San Luis, va a ser Harrison Bader. Ese filler central va a ser la atrapada de la postemporada, el robo de base, el corrido de bases y el batazo oportuno. Harrison Bader es el de los que van a analizar. De los gigantes de San Francisco, esos gigantes de San Francisco, cualquiera puede ser, héroe porque pues realmente no hay una estrella así que digas, wow, Buster Posey, ok. Crawford, ok. Longoria, ok. Pero creo que este, no va a ser ni uno ni otro de ellos. Van a estar jugando bien, por supuesto. Todos van a jugar bien. Todos van a estar haciendo su chamba, ¿no? Todos van a estar haciendo su chamba. Pero, híjoles, si se fijan los gigantes, yo pudiera mencionar a alguien del bullpen, como es el, ese cerrador de los gigantes, novato, rookie, Camilo Doval, híjoles. Tira increíble, tira 100, 100, 100 millas y un slider de 86. Ay, pues Camilo Doval es increíble, apenas los gigantes lo sacan. Pero si esperamos cosas de buen, yo, yo, yo me iría por él, Camilo Doval. creo que es el, es el pitcher que va a sacar la última entrada de los gigantes y creo que con él se pueden pues, llevar una serie. no Incluso este, pues en postemporada, Camilo Duval va a ser clave en ese equipo de los, de los, de los gigantes de, de San Francisco. Eh, ya en bateo, si me voy a bateo de los, de los gigantes, pues yo creo que eh, sin duda va a ser el, eh, el eh, Lamonte Wade Junior, Lamonte Wade que el, los Minnesota Twins lo dejó, lo dejó y bueno. Lo agarraron los, los gigantes sin esperar mucho de él. Y bueno, miren, clase de jugador que, a, que, a, que, que tienen ahí, ahí ahorita. Clash hitter, batea súper bien, en la hora buena. En la novena entrada es de los que más hits este, tiene. En fin. La monte Wade y Camilo Doval por parte de los gigantes. Y de los Dyers, de los, los Dyers de Los Ángeles, creo que va a ser clave... Eh, para que puedan ganar los Dyers, con la posibilidad de la postemporada. Si ganan el walk o si avanzan en postemporada, creo que también voy a mencionar a dos. Cory Knebel por un lado, Cory Knebel en, en, en el bullpen, Cory Knebel y por otro lado, el que se puede vestir de héroe en el line-up, creo que le voy a poner otra vez la capa a ahora. Híjole, es qué difícil. Pero se la voy a poner a Cory Seager. A Cory Seager. A Cory Seager. Creo que vamos a depender mucho del bateo oportuno de Cory Seager. Si Cory Seager batea, tal vez haya oportunidad de, de, de poderle ganar a los Cardenales. Creo que va a ser importante ahí su, su actuación. En fin, bueno, pues esos son los héroes de, de, la, postempo, de la postemporada. Eh. Hasta aquí lo voy a dejar, simplemente decirles que, que Otani va a ser el MVP de la Liga Americana, el Cy Young va a ser Robin Bay, ¿Y, ¿y por qué digo Otani? Eh? Nada más, a ver, regreso, porque, ¿por qué digo Otani? Porque no creo que, creo que Otani no tiene lo que, no, más bien, Otani tiene lo que no tiene Vladimir Guerrero y Salvador Pérez que son los otros dos que seguramente con más menciones para el MVP. Ellos dos no pichan. O no hemos visto otro pitcher en nuestra generación que también batea. Y batea muy bien. 45 cuadrangulares. La quedó, en, quedó en tercer lugar porque Salvador Pérez y, 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 y Vladimir Guerrero quedaron en primer lugar en, en cuadrangulares. Sin embargo, Vladimir tiene un temporadón, ¿no? Un temporadón. Igual Salvador Pérez, ¿no? Salvador Pérez tiene empatado en cuadrangulares con Vladimir y tiene, yo sí, con Vladimir y tiene eh, el que tiene eh, el más carreras producidas en la Liga Americana. Pero creo que Otani, al momento de cargar con el equipo de Los Angelitos, creo que eso lo hace indiscutiblemente el MVP, pichando y bateando. Y con la ausencia de Mike Trout, por ejemplo, o sea, cargó al equipo, cargó el equipo tan y por allá en la liga nacional ah bueno el Cy Young ya lo dije Robin Ray este, creo que se la va a llevar por encima de de, de Garrett Cole eh, de la liga nacional creo que el Cy Young va a ser para Corby Burns va a estar cerrada porque también ahí está Mike Cherser, Walti Zach Wheeler son los otros este, posibles o tengan buenas menciones eh, y para el MVP creo que Tatis ya no va a ser unánime Tatis, sí tiene eh, ventaja y es favorito para ser el jugador más valioso, pero creo que Tatís lo que le puede pesar es eh, eh, sus errores, eh, que es el que tuvo más errores en, la, en Grandes Ligas, y por supuesto también creo que algunas dificultades ahí en el terreno del juego, algunas cuestiones ahí como el tema de de Machado, en fin yo sé que son más números al MVP pero creo que también la asociación de periodistas va a tomar en cuenta eso y no, al final no cargó con el equipo yo sé que no depende no depende de los padres de Tatis, sin embargo creo que quien va a tener muchos votos va a ser Bryce Harper creo que le puede estar moviendo ahí el tapete a, a Tatis, no sé si le alcance a ganar, pero creo que Harper puede ser el que pudiera este, darle batalla a Tatis como el mejor jugador o el jugador más valioso de la Liga Nacional. Bueno amigos, si tienen a su equipo en octubre disfrútenlo. Si tienen a su equipo fuera de postemporada también disfrútenlo porque es béisbol. El béisbol no se acaba en septiembre, al contrario empieza lo mejor en octubre. Por eso la fiesta de octubre en postemporada y aquellos eh, aficionados que tengan a su equipo en octubre pues bueno, desearles toda la suerte, toda la suerte disfrútanlo, vívanlo, gózanlo eh, eh, sufranlo porque se sufre en cada juego en cada entrada del playoff eh, sin embargo, eh, pues ganen o pierdan, pues siempre habrá serie mundial a finales de octubre, entonces eh, hay que ver béisbol no, hay que ver béisbol y desearles suertes a cada uno de ellos ojalá que su equipo, al que le vayan llegue hasta el último día o hasta el último juego de postemporada en la Serie Mundial y que la pueda ganar sobre todo eso sería eh, lo, que yo, de lo que yo les diría y por supuesto eh, esperando que cada juego y cada serie sea wow de emocionante que todas las expectativas que tengamos de estas series o de estos playoffs sean los mejores que hayamos vivido en los últimos años y que por supuesto sean eh, eh, juegos que nos queden eh, este, que, que las expectativas que tengamos se queden chicas no que se queden pequeñas disfruten el béisbol se acabó la temporada empieza la postemporada empieza lo mejor gracias a todos se acaba esta temporada 2021 nos vemos en la que sigue gracias hasta luego